0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的是一起国外的案子。这起案子比较曲折，他呢因为一具浮尸的发现，让这起案子的性质从自杀变成了谋杀，进而又牵扯到了伪造、诈骗，甚至是乱伦等等一系列的情节，可谓是曲折离奇、匪夷所思。那同时，也正是因为这具浮尸的发现，最终让一名天才罪犯浮出了水面。这起案子到底是怎么回事呢？慢慢来说。说，在1996年7月28号这一天，在英国西南角的德文海的沿岸，有一位名叫约翰的渔夫，跟他的儿子正在海上捕鱼。那几天呢，这个捕鱼工作不太顺利，那、啊、当时天气呢也比较寒冷，那、啊、约翰跟儿子。也是无精打采、百无聊赖，一直没什么收获。熬了很长时间之后呢，这父子俩最后就决定，最后再抛一次网。这网下去，不管有没有鱼，那都得回家了。网撒下去几个小时以后，到了该收网的时候了。但是这网收上来，父子俩一看这捞上来的东西，却着实的把他们吓了一跳。在收上来的这张渔网当中，有一具蜷缩着的男性的尸体。这父子俩当时吓坏了，赶紧把这个无名尸体带回岸上，交给了警方。那当时负责接待这起案件的这个警员，是一个新人，刚上任一周，他叫做伊恩。那后来呢，也多亏了这个新手，才让这起案子取得了一个突破性的进展。那么根据这个伊恩当时回忆，他说这具尸体呢，已经腐烂的比较严重了。那尸体穿戴的比较整齐，上半身穿了一件衬衫，下半身呢是一条灯芯绒的长裤，裤子口袋外翻。死者的右手戴着一块劳力士手表，啊，所以看起来呢感觉应该是一个成功人士。另外，在这个右手的手背上有一个纹身，但是呢可能因为这个尸体。长时间的泡在水里，所以这个纹身图案暂时不好辨认。所以说不难发现，通过这具尸体，他能够告诉我们的信息实在是非常有限。伊恩当时他也这么认为。但是对于这类无头案呢，警方要做的第一步却往往都是要确认尸源。那这一步警方该怎么往下走呢？比较幸运的是，当时这起案子案发之后呢。他的消息不胫而走，很快当地就传开了。那么，在警方展开调查走访的同时，随即就有居民向警方反映，说大概在一周前的一个晚上，他们看到有一名男子在当地的某个酒吧里面喝醉酒之后呢，然后就再也没有出现过，从此就失踪了。所以呢，这个人他就猜测说，这个发现的尸体有没有可能？是当时失踪的那个酒吧里的醉酒男子呢？警方一听，高兴坏了，赶紧就来到这个酒吧，找到那个酒吧老板，让他过来，哎，来辨认尸体，看是不是那个人。酒吧老板来了之后呢，一看啊，完了，结果是让大伙非常失望，人只看了一眼，就很肯定的说，这个人不是当天在酒吧醉酒的男子。这俩人长相差太多了，所以说这刚刚突如其来的希望，又这样突然被浇灭了，这让大伙有点难受，只能继续寻找其他的线索。后来呢，英国警方就想到了一条妙计：检查这个死者的这个牙，查看他的牙科记录，通过这个牙科记录来判断这个死者的身份。啊，这是一个什么依据呢？这个依据咱们可能不太理解，因为当时的这个英国人呢，他们每一个人都会有自己的这个牙科记录，啊，就像咱们每一个人都有这个身份证一样，所以说，只要这名死者他是英国人，那么就能够通过这个牙科记录查到他的身份。这个办法的确是非常不错啊，只要他是英国人，肯定就能查到。但缺点在于查这个牙科记录啊，需要很长的时间，所以警方只能在同时，赶紧也去找别的线索啊，因为等这个的结果实在是有点长。所以与此同时，警方也安排法医来对尸体做解剖研究。不过这个法医对尸体研究一番之后啊，给出的结果呢却非常奇怪，怎么回事呢？首先来讲，这尸体上。有很多条比较大的伤口，主要的一道伤口包括在尸体后脑勺，有一条长达三厘米的撕裂伤痕。不过呢，需要说的是，这个伤痕虽然说大，虽然说在脑袋上，但是它伤的并不深，并不算重，没有骨折，脑部也没有损伤，所以说它不是致命伤。另外，在腿上还有两处比较大的伤口。都有大面积的淤青，不过呢，在尸体被打捞上来之后的几天当中，这些淤青就慢慢的消退了。那么说白了，这几处明显的伤痕虽然说都很大，但是他们都不是致命伤。啊，那这就奇怪了，既然身上，啊这些明显的伤痕都不是致命伤，那这名男子他究竟是怎么死的呢？法医做进一步解 剖， 发 现， 在这个死者肺部 啊， 有积 水， 那么这说 明， 他在落水之 前， 应该还是活着 的， 所以说推测他应该 啊， 有可能是死于溺水。那至于说他是失足落 水， 还是有人故意为 之， 这个目前不清楚。那么得到这个消息之后 呢， 警方就对这名男子的死亡情 况， 首先做出了一种假设。这名男子呢，有可能是自己开着船独自出海，但是由于某种原因，他的船只突然失控，或者说发生了某些意外，那么他呢不小心失足掉进海里，最终被淹死。而他的尸体也在水面上随波逐流，飘到了距离海岸十公里的地方，后来被那对父子打捞上岸。那么这种假设听起来，哎，还比较合理。那么这个假设能不能成立呢？那当时英国警方为了验证这个假设，就请来了一位这个洋流专家，希望他能够在这个水文地理角度做出一个专业判断，看看他们这个推测是否合理，是否属实。这专家来了以后呢，就检测了当地的这个河流水位、风力、还有潮汐等等各方面因素，但是检查一番之后呢。末了得出的结论，让警方失望了。啊，这个原因很简单，在当地这两周之内的降水呢，本来就不多，因此海上不会形成新的水流，这洋流也不够强劲，同时风向也都是从这个海里往岸上吹的，所以说这自然风还有水流是不可能把这个男子的尸体。带到离岸边十公里远的海面上，而且警方后来在这个海域也查了很长时间，也没有找到那个在假设当中死者乘坐的那个船啊。那么这几个原因加在一起，也就一举推翻了警方啊之前的那个不小心遇到事故、不小心死亡的假设了。后来警方不甘心。啊！又在这个发现尸体的海域进行了详细排查，但凡是近期在这块行驶过的所有船只，一律问，一律查。但最后呢，发现不论是客船、是渡轮，还是货船，甚至近几年的海上失踪人员档案，都查了一遍，还是查不到任何的线索。那么，这个死者到底是谁呢？他又是为什么死的呢？这两个问题，让警方是越来越头大。这起案件到这儿，可以说已经陷入了焦灼状态，推论失败，线索碰壁，尸源又无从查起，一连串的失利让警方士气大减。他们意识到这起案子并不简单啊，短时间内破案的可能性微乎其微。而就在这个时候，当时第一个接手这起案子的那个新手警员叫伊恩，他忽然想到了一个细节。什么细节呢？当时他第一个查看的尸体，他记得在这个尸体右手上戴着一块劳力士手表。那么这块手表能不能作为寻找尸源的线索呢？答案是能。警方赶紧把这块手表带过来，送回了劳力士总公司。一询问，人家总公司的这个专业人员就说了：“说这个能查到，把、啊、这个表的内部呢，会有一个生产编号。这个表的生产编号拆开之后，发现是154402然后他们公司内部系统查询这个编号，就能够得到这只手表的详细信息。”比如说他是被谁买走的，什么时候买走的，是否维修过，在哪儿维修的，等等这些记录，全都有。同时，这位技术人员还告诉了警方一条非常非常重要的信息。人家说这只手表啊，它很智能，只要是你两天不动它，它的这个自动上链功能就会停止，即便说在水里也是一样的。这是什么意思呢？说白了，只要是说这块表两天之内没有人动的，那么它就会停止。所以说，根据这条线索，结合手表上显示的时间，警方很容易就推断出这名男子的死亡时间，大约是在7月20号左右。这让警方是大喜过望啊！没想到这块表它这么有用啊！过几天这个生产编号的结果一查出来。这尸源没准咱就找着了，说不定顺藤摸瓜，这案子咱就破了，很轻松就结束了。当时警方都这么认为，但是这事情真的会那么顺利吗？显然不会。警方所不知道的是，也正是从这个时候开始，这起案子才开始一步一步的变得越发曲折和离奇。简短解说几天以后，这劳力士公司的调查结果出来了，他们果然查到了当年购买这块手表的人。购买这块手表的人叫做罗纳德·普莱特，这个罗纳德·普莱特，他很有可能就是死者。记录显示，他在30年前，也就是1967年，从德国买下了这块手表。同时，在查询牙科记录那边。也有了最新的消息。通过对这死者的牙科记录的检查，也确定了这名死者，他的确就是那个当年买表的人，罗纳德·普莱特。这个普莱特，他的确也是一个英国人。另外，在这个牙科记录上还记载了这个普莱特他生前的住址，这个住址在哪在一个叫艾萨克斯的地方。这个地方距离发现他尸体的那片海域。可不算太近，有这么几百公里的距离。那得到这个消息以后，英国警方很高兴，赶紧就来到了艾萨克斯。但是奇怪的是，警方根据地址找到了那栋死者生前居住的房子之后，却发现这栋房子里面是空空如也，是栋空房子。这就奇怪了。难道说这死者后来他搬家了吗？难道这个地址不是死者生前居住的最后一个地方吗？警方搞不清楚，只能够去市政机关查询。但是没想到啊，这市政部门告诉警方，说普莱特现在他居住的这个地方，啊，就是那个空房子，的确就是他长时间以来的居住地址。那既然这个地方是普莱特的居住地址。那为什么里边空无一物，是个空房子呢？看起来空了很长时间了。这进一步疑问啊，人家工作人员说了：“说这栋房子确实已经空了好几个月了。这个屋主，也就是这个死者普莱特，他从来都没有回来过。不过呢，在几个月之前，也就是屋主走之前，他曾经在这相关部门这儿留下了一个转信地址。”说如果有发给他的信件或者东西，那么可以按照这个转信地址转发给自己的一个朋友，这个朋友名叫大卫·戴维斯啊，地址就是那个转信地址。警方一看，赶紧就联系这个大卫·戴维斯，把他叫到这个警局来询问情况。这大卫来了以后呢，表示自己和死者之间哎确实是朋友关系。警方问：“你们怎么认识的？”他说：“是很早之前，通过这个普莱特的前女友叫伊莲啊，通过她介绍认识的。”而这个普莱特的房子之所以空着，是因为早在几年之前，他曾经就推荐这个普莱特去加拿大住一段时间啊，说那个地方是个好地方。当时这个普莱特呢一听很高兴，因为普莱特自己也非常喜欢加拿大这个国家。再加上自己本来是比较有钱，条件不错，所以说后来，哎，普莱特就去了，也因此呢，在艾萨克斯这个房子也就空了。另外，大卫还说说这个普莱特手臂上那个纹身，不是已经无法辨认了吗？其实那个纹身呢，纹的就是加拿大的这个枫叶国旗啊，因为他太喜欢加拿大了，哎，所以纹了这么一个国旗。那么这起案子发展到这儿。死者的身份确定了，这空房子的问题，多亏了这个死者的朋友大卫，现在也搞清了。那么，这个死者普莱特他是因何而死呢？目前还没有任何线索。包括在了解了这个普莱特的死亡情况之后，这大卫也表示非常震惊，因为这个普莱特本来都已经去加拿大生活了，为什么现在这会死在英国的海上呢？他是什么时候回来的？又发生了什么呢？好在在进一步的询问当中，大卫又透露了更多的信息。大卫说，普莱特当时是和他的前女友，也就是那个伊莲一起去了加拿大的。啊，只不过当时他们去的时候啊，还是现女友啊，当时他们俩还没分手，两口子一块儿去的。但是呢，这俩人去了之后没几个月呀、啊。突然开始闹分手，那具体因为什么分手，大卫也不太清楚。但是很显然，这俩人分手这个事儿，对普莱特的打击是非常大的。普莱特从此一蹶不振，就连自己的小生意也做不下去，很快就破产了。那么这条消息的出现，让警方感到为之一振、啊。他们开始猜测，这个死者普莱特。他会不会是自杀呢？毕竟现有的情况实在是太符合自杀的背景了。女友分手，再加上公司破产，这雪上加霜。普莱特极有可能在这双重打击之下接受不了，于是他产生了轻生的念头，所以回到英国跳海自杀，这是完全有可能的。而且这个猜测也不是没有依据啊。因为前面法医也说了，普莱特在落水前他确实是还活着的，因为尸体上有溺水的迹象。那尽管说在尸体头上有那么一个大约三厘米的伤口，但是说实话，这个伤口它不足以致命啊。所以综合来看，他的死因的确就是溺水。那么因此，这个自杀的推测在当时。也受到了大部分警员的支持，所以就这样，这起案子看起来似乎也就有了最终结果了，好像他就是自杀。不过，就在各种流程、各种程序准备要陆续走完结案的时候，这起案子又发生了让人意想不到的转机，怎么回事呢？原来，对于这个自杀的说法，最早接触这个案件的那个新手警员伊恩，他不太能接受。他认为这起案子不太可能那么简单，因此他就想再给这大卫打个电话，再了解更多的情况。但是啊，当时他找来找去，发现这个大卫的电话弄丢了，他号码找不着了。于是乎，无奈之下，这伊恩只能又从相关部门。调取到了大卫的居住地址，然后亲自开车去登门拜访。但谁都没想到，这一去，伊恩就有了一个重大的发现。至于说这发现具体是什么，之后还有什么样的谜团在等待着伊恩呢？之后的反转还有很多，咱们放到下期再一块儿来说。好，这期就先到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们稍后继续。